0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Reza na Planszy i dzisiaj będziemy mówić, jak widzieliście o grze, która ma swoją premierę jakoś teraz tutaj, teraz... Jakoś teraz... niedługo? I... Nie, już ma chyba.
1: Czas działa śmiesznie, tak czy siak. Istotne jest to, że o tej grze, o której będzie mówić... Windziarz. I ciuniek, a której tytuł nie hmm. jestem w stanie... Forgotten
0: Waters, czyli Zapomniane Morze.
1: No, bo Forgotten Waters, ale jest Forbidden Stars, więc myślisz sobie... <laughs> To będą zakazane wody? Nie, bo wody to. O nie, no mniejsza. Tak jak Dla mnie to jest ta gra, jak umawiałem się z wiedziarzem na nagranie, to zagrajmy w tę grę o piratach, bo nie byłem w stanie nauczyć się. No ale tytułów. to prawda,
0: jest to gra o piratach. W procentach miałeś rację, bo jest to gra, która pirackimi pierackim, łajbami, szantami, papugami, brakiem nóg i nie wiem, i haki zamiast rąk stoi. Ona też stoi. Ruk,
1: a stoi. No, no dobrze. Tak czy siak, zmierzałem do tego, że my udało nam się zagrać w tę grę przed jej polską premierą. Mamy już od wydawcy, dziękujemy bardzo, egzemplarz z, przedpremierowy. przedpremierowy po polsku, ale jest to gra, która wykorzystuje aplikację przez internet i nie widzieliśmy polskiej wersji aplikacji, bo jeszcze jej nie było w momencie, kiedy ją ogrywaliśmy.
0: Ja tutaj też od razu dam taki mały małą informację, że z... Sprawdzałem dzisiaj, nagrywamy to trochę wcześniej, oczywiście, jak się możecie domyśleć. Sprawdziałem dzisiaj. W aplikacji są je, wiele jest języków, natomiast jeszcze polskiego nie ma, natomiast też yy, 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 po rozmowie z wydawcą, czyli z portalem, yy, dowiedziałem się, że ta aplikacja i yy, czy też język polski w aplikacji ma być. Więc my tak naprawdę, tak jak się powiedział, będziemy opowiadać o grze, którą graliśmy yy, po polsku, czyli widzieliśmy polskie karty, polskie opisy yy, na. Na kartach postaci, narusza grać na kartach postaci. Widzieliśmy jakieś tam częściowe tłumaczenie tego, tego co znajduje się w aplikacji. Natomiast aplikację graliśmy po polsku, po angielsku. Ja pierwszą grę grałem także próbowaliśmy słuchać lektora, bo można sobie słuchać lektora, natomiast bardzo wydłużało tę grę, bo lektor czyta wolniej niż ja mówię. Mm-hmm, ja coś... A nie można
1: włączyć sobie na razy półtorej.
0: Szkoda, bo by się tutaj przydało. Natomiast... natomiast klimat. Natomiast... natomiast, natomiast nie, no ja staram się czytać jakoś tak nawet jak, jak tak mówię po angielsku. Jakoś tam nie, nie, chyba bez tragedii było. Także... Wiemy jak to wygląda po angielsku, częściowo wiemy jak to wygląda po polsku. Będziemy trochę na podstawie tego mm, robić takie założenie, bo możemy chyba pewnie zrobić założenia, kilka jak, to będzie, jak zrobić. to będzie po polsku wyglądało. W każdym razie, y, gra zapewne, na Morza jest to gra, którą wydało wydawnictwo w oryginale Plet Head Games, która, którą no, graliśmy w sporo gier. Y, graliśmy w Martą Zimę, Pruszowe Opowieści,
1: opowieści.
0: Y, Magia i Mysz, co tam oni jeszcze mają. Y, no graliśmy no kilka.
1: I w parę gier, które... Pewne elementy. Seafall e, to też był Plathat? O of ta, tak, to też był Plathat.
0: Znaczy, ty grałeś, ja jeszcze gram. Mm. I obiecałem, że nic nie powiem. <laughs> bo widzę, że ta, ta saga na naszym Facebooku dotycząca Seafalla jest po prostu wspaniała. Więc chyba bawi mnie samo to, że, że ona się tak ładnie rozkręca. Ale te gry miały jeden wspólny mianownik. Jest to e, gra, która, znaczy wydawnictwo, które wymyśliło czy też bawiło się takim konceptem oni zrobili też Frankensteina e, abominacje
1: i command
0: i command no ale komonauts nie graliśmy a abomin- abominacje graliśmy e, to jest wydawnictwo które wymyśliło taki fajny patent mianowicie e, stacania graczy przed jakimiś wyborami, że dochodzi tam, tak zwane to się nazywa skrzyżowania, dochodzi do jakiejś sytuacji, my wyciągamy jakąś kartę, czytamy flaw, jakiś taki m, nawiązujący do tego, co się stało, i potem dokonujemy wyboru, na podstawie tego wyboru robimy sobie jakąś tam ścieżkę inną, niż, niż nie wiem, ten drugi wybór na przykład. Tłumacząc
1: z flafowego na mechaniczne, jest to system wydarzeń losowych, które mają sens fabularny, ponieważ mają pewne żeby wejść muszą zostać spełnione pewne założenia początkowe gdzie na przykład w Martwej Zimie działało to w ten sposób że jeden gracz czytał kartę tylko jeśli inny gracz na przykład był daną postacią. Dokładnie i tutaj
0: bardzo podobnie jakby jest podobny wymyślony pomysł mianowicie akcja gry tak jak już powiedzieliśmy na wstępie dzieje się na morzach i oceanach gdzie my jako dzielna załoga piratów mamy y, 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 swoją łajbę i podróżujemy po tej tą łajbą po tych właśnie morzach i oceanach Napotkając inne jednostki pływające, napotykając jakieś ukryte wyspy, które, które odwiedzamy, mając kontakt z tubylcami na tych wyspie, czy tam jakimiś mieszkańcami, czy innymi piratami, czy gildią piracką, i dalej, i tak dalej. Ale cały pomysł polega na tym, że, że każdy z nas jest jakby piratem, każdy z nas jest na tej samej łajbie. Każdy z nas ma jakieś tam swoje prywatne cele, ale mamy główny cel jakiś do wykonania i mamy taką planszę, na której mamy stateczek nasz taki tektorowy i poruszamy się po, po tej planszy na heksach, pływając po tych, po tych morzach. Więc z perspektywy takiego klimatu hmm jakby mamy wszystko, mamy łajbę, która ma ma morale, ma załogę, załogę, zaopatrzenie,
1: siłę kadłuba. Mamy graczy, którzy wcielają się w postacie mające funkcje na tej łajbie, co czasami ma znaczenie znaczenie jedynie jedynie kronikarskie, a czasami sprowadza się do podjęcia jakiejś decyzji, czyli jeden gracz będzie odpowiadał za pilnowanie tego kadłuba, inny gracz będzie odpowiadał i obsługiwał planszetkę z Zarządzającą działami, inny załogą, i tak i tak dalej. Tych funkcji na statku jest 6 albo 7, i niezależnie od tego, ilu graczy siedzi przy stole,
0: wszystkie muszą być wybrane. Wszystkie
1: muszą być wybrane i rozłożone względnie porówno między graczy. Czyli jak gramy sobie we dwie osoby, to każdy z nas ma po 3 lub 4 funkcje, co nie jest wcale przytłaczające, ale sprawia, że musimy pilnować pewnych wskaźników, ale nie ma jednego gracza, który obsługuje całość gry.
0: Tak. No i wracając jakby do tego, bo zawsze mówimy o tym klimacie i o tym wyglądzie, jak to to jest zrobione, to klimat tutaj jakby robią dwie czy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że mamy faktycznie taki dziennik kapitański, w którym sobie zapisujemy jakieś tam rzeczy. Kapitan zapisuje rzeczy, które odkryliśmy, może zaznaczać jakieś tam jak czyta jakiś wpis w, 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 tym, w swoim dzienniku, czy, czy czyta jakąś misję kapitańską, czy doszło do jakiejś tam strasznej rzeczy, to on to wszystko tam zaznacza. Mamy takie track, jak tam powiedziałeś właśnie, że mamy właśnie zaznaczone, jak wygląda nasz kadłub, mamy gościa, który obsługuje te, te działa i te działa są zaznaczone, czy są zabadowane, czy nie naładowane gramy, tak jak w większości gier Pletheta, nie wszystkie, które wymieniliśmy, ale większości, które to na początku wymieniliśmy, gramy na e, takiej księdze, czyli to jest bardzo podobne do proszowych opowieści, czy właśnie do ma- ma- magii i myszy. Gdzie mamy księgę, każda księga to, e, każda strona na tej księdze, to dokładnie dwie strony, to jakaś, jakaś, mie- jakaś miejscówka, czy wyspa, czy statek, czy wrogi statek, czy nie wiem, bezkresne morze, czy tam jakieś tam spokojne morze, i tak I mam takie wrażenie, przynajmniej ja, że jak się to wszystko ogląda, podczas przygotowania do do gry, czyta się, bo każdy z nas arkusz, arkusz pirata i czyta swoją historię taką fabularną, dlaczego się znalazł na tym statku w sumie dlaczego znaleźć się na tym statku? To mm-hmm. jest chyba to. To ja takie mam, przynajmniej ja mam takie poczucie. Rzadko w rzeczy, takie rzeczy lubię, jakby grać. Znaczy inaczej. Nigdy mnie to co bardzo nie interesuje. No, bo ty jesteś człowiekiem, który
1: lubi mechanikę, a nie pitolenie przy stole. A ta tak, gra tak. składa się. Przejdziemy do mechaniki, <śmiech> ale ta gra składa się głównie z pitolenia, które w tym wypadku jest pitoleniem bardzo dobrego yy, gatunku. Ponieważ jest to pitolenie humorystyczne, n- luźne i. Nie znaczy fajnie a ja, w, w pewnych miejscach. Tak.
0: Wprowadza fajnie właśnie ten klimat. Nie, nie też jakby to, co powiedziałeś. Nie, nie, jakby nie robiąc takiego... Nie będąc takie, takie mocne i takie, że strasznie będziemy teraz czuć jakąś imersję i będzie... Ło, musisz tutaj założyć czapkę i przepaskę na oko i tak dalej. Ale daje faktycznie takie poczucie, że przynajmniej w moim, moim odczuciu jest, jest takie, że faktycznie wczuwałem się w to, że na tej łajbie jestem. Czułem, że jestem na łajbie grać mm-hmm. w tę grę. Co, co jest akurat y, y, fajną odmianą, bo przeważnie, tak jak powiedziałeś, raczej mam to gdzieś i raczej y, rzadko kiedy mnie to interesuje. Natomiast muszę przyznać, że tutaj ta gra zrobiła to na tyle bezinwazyjnie i przyjemnie, że, że y, że fajnie się to, to robi. Tutaj trzeba też powiedzieć, że immanentną częścią gry jest, jest aplikacja, która, w której tak naprawdę to są paragrafy, które będziemy czytać, bo to jest gra paragrafowa. Tak, tak można, naprawdę.
1: można by tę aplikację zamienić na książkę paragrafów, tylko ta książka byłaby gruba, gruba i moglibyśmy i sobie podglądać pewne rozgałęzienia.
0: czego nie chcemy tak naprawdę tutaj robić, nie?
1: Bo bardzo często na przykład na końcu rundy aplikacja spyta nam, czy ten warunek jest spełniony i my zaznaczamy, czy jest, czy nie jest i nie widzimy, gdzie to drzewko decyzyjne nas koniec końców doprowadzi, tylko po prostu załatwiamy, zamiast przekładać strony w książce, jednym kliknięciem załatwiamy to niespełnione. ok, to przechodzimy do następnego bloku schematu blokowego i rozpatrujemy ten akapit. Tak. Sprawdza się to bardzo dobrze, jest bardzo wygodne yy, i dodatkowo jeszcze... Yy, pozwala na recykling pewnych elementów. To znaczy, gdyby to było fizycznie na papierze, to dla każdego scenariusza wydrukowanego Boże, musiałbyś, musiał mieć, musiałbyś mieć albo inną książkę, albo inny zestaw numerków. Tak. A tutaj na początku gry w aplikacji wybieramy sobie, który scenariusz gramy. I mamy jedną książkę do wszystkich tych scenariuszy, w której numery się nie zmieniają, ale komputer sobie je w pamięci podmienia. To znaczy przykład... ono po prostu, na początku
0: wybierasz sobie jaką grasz historię, to tak faktycznie on po prostu wgrywa ten set, w którym będziemy teraz, teraz grać. Czyli tak jak powiedziałeś, zawsze powiedzmy na stronie X będziemy czytać paragraf Y, ale w zależności od tego, którą wybraliśmy przygodę, to ten paragraf Y będzie przez komputer podmiany. Mhm. A tak to musielibyśmy mieć... Tam jest pięć przygód w Podle plus ta szósta, która teraz została zapowiedziana, to naprawdę musielibyśmy mieć sześć grubych, paragrafowych książek, tak. mających kilkadziesiąt albo ponad sto
1: stron. To byłoby strasznie dużo. Nie wiem, czy aż tyle treści jest w każdym z tych scenariuszy, ale tak, na pewno byłoby to więcej papieru do zużycia.
0: Tak, co fajnie zaoszczędza czas i tak jak jak powiedzieliśmy, fajnie też można sobie, jeżeli ktoś lubi jakąś taką większą dawkę wczuwania się, to może sobie zapuścić tam w angielskiej wersji akurat gościu, który to czyta, to czyta faktycznie tak, takim pirackim zaśpiewem za mm. i, i faktycznie to dobrze robi. Jeżeli chodzi o komponenty, to te komponenty nie są może jakieś tam powalające, nie oszukujmy się.
1: Są standardowo dobrej jakości tekturowe stędy, figurki graczy, figurki statków, żetony, które, z których układamy plansze. Dodatkowo te wszystkie dzienniki, karty graczy i dziennik statku to są takie standardowe Wykreślankowe notesy, z których wyrywamy strony i które się kończą. I tutaj podczas naszej ostatniej partii naszła mnie refleksja, że. Kurde, zaraz to
0: skończymy. Ludzie
1: często zarzucają grom z aplikacją, wyciągają przeciwko grom z aplikacją argument, że a co jeśli kupię sobie taką grę i ona przestanie być wspierana elektronicznie kiedyś w nieokreślonej przyszłości, to co się stanie? To zostanę z pudełkiem, w które nie mogę już grać, bo tej gry w środku... bo nie będzie już aplikacji do wykorzystania w grze. W tej grze głównym elementem, który każdy z graczy wykorzystuje w każdej rozgrywce, jest karta postaci. I... W każdej innej grze taką kartę postaci można by sobie zalaminować i wykorzystywać wielokrotnie, ale, tego nie można ale w przypadku tej konkretnej gry nie można tego zrobić, bo znaczy technicznie rzecz biorąc można, ale wycina to tak powiedzmy jedną trzecią zabawy z rozgrywki, mm-hmm. która polega na tym, żeby czytać zabawne rzeczy z różnych notesów. Każdy gracz dostaje postać, inaczej, mamy notes postaci. I każda postać w tym notesie ma swoją własną inną historię i parę akapitów tekstu do przeczytania w trakcie rozgrywki. Tak. I duża część fanów z rozgrywki to jest właśnie poznawanie tej swojej postaci, jej historii, skąd wzięła się na statku, jaki ma cel. I realizując pewne cele w trakcie rozgrywki, słuchając historii o tym, jak ona ten cel próbuje sobie realizować. No i zagranie jednej partii dwa razy tą samą postacią sprawia, że nagle, no jej. Nagle, nagle duża część gry sprowadza ci się tylko do odhaczania gwiazdek na takiej wykreślance, która jest absolutnie nieinteresująca, bo ty te gwiazdki odhaczasz po to, żeby odblokowywać kolejne kapity do przeczytania. A jak raz już ten akapit przeczytasz, to ta postać jest dla ciebie spalona, bo przeczytanie tego dowcipu raz bawi, a przeczytanie tego samego dowcipu w kółko no to nie jest już to. Tych postaci jest dużo w tym notesie, ale jeśli zagraliśmy ile na tym egzemplarzu zostało zagrane partii? 5-6? 7 partii no. 6-7 partii. I, i graliśmy
0: to... w różnych składach osobowych yy, więc yy, nie wiem ile tam jest. Zaraz sprawdzę ile jest tych karteczek natomiast... Yy, nam się już kończą. Nam się już kończą, yy, bo graliśmy intensywnie i, gra, i staraliśmy się zagrać tę grę w takich możliwie dużych i małych składach, żeby zobaczyć, jak ona będzie wyglądać. Ale wracając jakby do, do tego, co jakby do tego klucz, o którym powiedziałeś, faktycznie mamy tam właśnie ten dziennik kapitana, który też zużywamy podczas rozgrywki, bo, w, bo zapisujemy w nim różne rzeczy. No i te postaci, które, które mam wrażenie, yy, yy, mam nadzieję, że portal będzie miał takie że możliwość, albo pobrania tego chociaż ze strony, mm-hmm. jeżeli będzie, jeżeli będzie ta gra, yy, sobie już fajnie hulać yy, sprzedaży, albo do kupienia po prostu takiego czegoś, żeby mieć zapasowy, zapasową, yy, 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 kopię. Ja akurat nie mam tak, bo, znaczy yy, inaczej. inaczej. Ja mam pamięć taką, że ja w trakcie jakby dużo rzeczy robię, natomiast fizycznie jak masz inaczej, bo ty jak ktoś tam raz usłyszysz, zobaczysz, to przeważnie już ci. No niestety do końca życia pozostaje Zostaje pamiętam. ci to w głowie. Ja mam takie coś, że ja jakbym zagrał za, za jakiś czas z tą samą postacią, to, już, to, to pewnie pe, pewne aspekty tej postaci bym pamiętał, natomiast nie wszystko, więc tutaj te, tego, tego, tego problemu, o którym ty wspomniałeś, nie, niekoniecznie go tak jest on z mojej perspektywy istotny i widoczny. Ale faktycznie istotnym widocznym problemem jest to, że myślę, że jeszcze dwa, dwie, trzy partie i nam się skończy po prostu mhm. ten bloczek. To też od razu właśnie pokazuje Wam, że ogrywaliśmy to dość, dość dobrze i dość intensywnie. Także ja bym tak powiedział, że jeżeli chodzi o wykonanie i tutaj myślę w postaci dwóch aspektów, czyli fizycznego tego, co dostajemy w pudełku plus tej aplikacji, bo to mhm. tak to można jakby moim zdaniem rozważać, to jest to bardzo porządnie zrobione, to znaczy aplikacja jest fajnie zrobiona, przygotowana, e, intuicyjnie, e, jak coś tam źle wpiszesz to napyta, ej ale na pewno chcesz to teraz, nie powinieneś teraz tego czytać, tak. czy na pewno powinieneś to teraz bo czytać.
1: Oczek- bo aplikacja wie w danym momencie jakich numerów może oczekiwać.
0: Tak i jakiej sekwencji też, tak. nie? Jakiej sekwencji? więc tutaj to jest bardzo fajnie zrobione. A wizualność tej gry na stole, ja zawsze jestem podważeniem tego i zawsze to mówiłem, zresztą jestem ogromnym fanem kluczowych opowieści. Mnie bawi bardzo ten pomysł z tym skoroszytem, z tą książką, z tym otwieraniem stron, bo to oszczędza, tam jest po prostu 50 różnych, nazwijmy to, plansz do gry. Mhm. A, 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 a działa to tak samo jak w Joes of the Lion, działa to tak samo właśnie jak w kluczowych opowieściach, gdzie macie po prostu jedne, jedną fajną, e, fajne, fajną rzecz, którą otwieracie, a w środku znajdziecie tych plansz właśnie 50 z opisami, z fajnymi grafikami, bo grafiki też są fajnie zrobione. Mm-hmm. One trochę przypomnę mi tą grę od Alterac Entertainment grab Dead Man No Tales, coś takiego Dead było. No Tales. Dead Tales. Dokładnie, to ona chyba. Tylko
1: tamta była trochę mroczniejsza. Mroczniejsza, tak. Ta
0: jest bardziej kolorowa i to też... To jest
1: taki bardziej Monkey Island piraci z Karaibów.
0: Tak. W każdym razie ja powiem tak, że fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. No i tak naprawdę jakby w momencie kiedy odpalamy grę, to co? To już możemy powiedzieć mechanicznie jak to wygląda, nie? Tak,
1: tej mechaniki w grze nie ma dużo, aczkolwiek jest ona dosyć kluczowa i jednocześnie powiedziałbym, że dosyć umowna, bo technicznie rzecz biorąc jest to pełna kooperacja, w której wszyscy wygrywamy lub przegrywamy ale jednocześnie każdy z graczy realizuje swój własny cel, ale to w jakim stopniu ten cel zrealizuje, jak dobrze lub jak słabo, to wcale nie wpływa na ogólny wynik rozgrywki. To znaczy, jeśli ktoś jest gamerem, który mówi, muszę zdobyć jak najwięcej punktów w tej rozgrywce, albo wszyscy przegrywamy i moja gra jest tutaj najważniejsza i najmojsza, to taki typ myślenia trzeba sobie w tej grze wyłączyć. Znaczy...
0: Kurczę, zależy.
1: Znaczy zależy, bo to większość tego, tak nazwijmy to, napięcia, które jest w trakcie rozgrywki albo dylematów, sprowadza się do tego, że wszyscy dążymy do jednego celu, ale jednocześnie każdy coś tam chce uszczknąć dla dla siebie. siebie, Ale jednocześnie nagrodą za to uszczknięcie czegoś dla siebie jest tylko i wyłącznie świadomość, że zamiast zakończenia, które jest opisane jako dobre, przeczytam zakończenie, które jest opisane jako idealne. I to jest dla mnie, jako gracza lubiącego liczyć punkty zwycięstwa i wygrywać w grach, coś takiego mało namacalnego. Ja potrafię sobie p- przestawić te dźwignię w mózgu, żeby stwierdzić, no dobra, to gramy i zobaczymy, co się stanie na końcu, drużyna najważniejsza i idziemy w to. Ale jest to takie... Mało... Ge- o! Ta gra jest mało gamerska. Po prostu. Ale z tego co wiem, ty miałeś sytuację, w której zagrałeś z gamerem w taką rozgrywkę. Ja, zaraz i... powiem o tym, tylko sprawdzałem jeszcze ile jest ee,
0: bloczków. tych bloczków, ale jest na jeden bloczek arkuszy gracza, więc nie mm. mam pojęcia. E, ja teraz, jak słyszycie tam e, e, szumi, to tych bloczków no mamy jeszcze no myślę, że z 12, z 8, nie no z 10 to jest właśnie, mm-hmm. więc Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć siedem mamy, czyli mamy na rozgrywkę cztero i trzy osobowo tak. i koniec i zakończymy tę historię więc słabo, bo bloczków na, 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 na dziennik pokładowych mamy troszeczkę więcej więc mam nadzieję, że będziemy mogli to sobie sko- skądś ściągnąć i sobie móc to wykorzystać wracając do tego co powiedziałeś faktycznie ja bym powiedział tak, że to jest gra kooperacyjna w pełni mhm. tak jak, jak, jak powiedziałeś każdy z nas może grać, grać tę grę próbując ją dla swojej postaci zakończyć jak najlepiej tak jak powiedziałeś są trzy rodzaje roz, roz, zakończeń czy może mieć zakończenie złe, dobre lub legendarne to się nazywa tak bardzo ładnie i pytanie jest takie z jakim podejściem właśnie będziemy podchodzić do gry bo pierwszą rozgrywkę, jaką zagrałem w tę grę, autentycznie myśmy chcieli wygrać grę, po prostu zakończyć mhm. grę. Mieliśmy tam określony cel, bo na początku gry otrzymujemy sobie cel, wiemy co mamy zrobić z tym statkiem, gdzie dopłynąć, znaczy gdzie dopłynąć nie wiemy, ale wiemy po co mamy dopłynąć i co mamy zrobić z tym statkiem. Więc możemy się domyśleć i dokonywać wyborów na podstawie tego właśnie, tej znanej nam misji, która w trakcie rozgrywki będzie się zmieniać, no bo, jak, bo ta misja przeważnie podzielona jest na kilka fragmentów, nie? To, to nie jest tak, że idź, zabij prezydenta, tylko najpierw musisz, nie wiem, idź, e, przejmij budynek, tak? Potem sobie tam zrób jakąś kryjówkę, potem zakup broni, a na końcu zabitego prezydenta i tak jakbyśmy to podzielili, podobnie jest tutaj.
1: Dziwnymi drogami twoje myśli biegną, ale dobrze.
0: Akurat czytam komiks o zabójstwie prezydenta, no. więc <laughs> bo, 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 zapewnię teraz się poszłam, Blumerego teraz czytam mm-hmm. i, i jest, jest zamach na Lincolna I, i, i właśnie chyba takie czynniki były tam robione. W każdym razie, w każdym razie wracając do tego, Pierwszą rozgrywkę zagraliśmy i zakończyła się ona naszym sukcesem. Ale tylko jeden z nas miał legendarne zakończenie. Mm-hmm. Czyli większość z nas nie zrobiła tego, co miała zrobić, ale wszyscy faktycznie robiliśmy tego chip-in do tego, żeby grę wygrać.
1: Ale jeden z graczy wygrał grę kooperacyjną. Bardziej myślę,
0: niż le- im bardziej. I to tak? jest takie. Znaczy, nie dziwne. wiem. Nie wiem, dziwne, specyficzne, tak, bo, bo teraz właśnie jest ten, ten przykład, o którym ty powiedziałeś. Potem graliśmy sobie jeszcze jedną grę i ona też była bardzo fajna. A potem właśnie graliśmy gram z sząsem i z dwoma jeszcze innymi kolegami, i szans ewidentnie powiedział szedł w kierunku: nie ma jak, ja muszę skończyć to legendarnie. I w momencie, w którym powiedziałeś, czasami ta grana mówi nam, jeżeli jesteś Bosmanem, czy na osobą, która zajmuje się kadłubem, czy tam nie wiem, zajmuje się załogą załogą czy cokolwiek innym, to musisz podjąć decyzję. I decyzje szansa były takie, czy też inaczej, decyzje decyzje były takie, które poprawiały mu statystyki, dające mu szansę, żeby zrobić zakończenie legendarne, ale pogarszały naszą Stabilność, jeżeli chodzi o, o statek. Bo statek, gra może zakończyć, tak jak wygraną, czyli doprowadzimy do zakończenia misji w sposób. W sposób fabularny. fabularny. pozytywny. Natomiast możemy przegrać grę w momencie, kiedy rozwalimy nasz statek. Możemy rozwalić nasz statek. Mm-hmm. Kiedy załoga będzie już tak niezadowolona z bycia u nas, że nam zrobi bunt i jest bunt i koniec, i dziękuję. Do widzenia. A kiedy
1: załoga zmniejszy się tak bardzo, że. że znowu,
0: i nie ma, że znowu. Bo wybuchnie, <śmiech> że jej nie ma, że został jeden koleś, ten koleś mówi: Ja już nie chcę być tutaj sam i kończy. Możemy głodować na tym, na tym statku, co całkiem dobrze nam idzie głodowanie, ale właśnie, ale te, ta partia była taka, że ewidentnie były takie sytuacje, w których my jako pozostali gracze mieliśmy: Ej, ale dlaczego robisz taki wybór? Przecież to jest wybór bez sensu, musimy wybrać inaczej. No i tutaj gamerskie podejście spowodowało, że, że grę zakończyliśmy brakiem sukcesu, czyli przegraliśmy grę jako, jako całość. I powiem szczerze, że dwie osoby, te oprócz mnie, miały takie... Mm, to nie było zgodne z duchem tej gry. Ta, ta, ta gra na tym nie polega. Więc to podejście dosyć specyficzne, ale też takie można robić. Więc mhm. ja bardziej traktuję tę gry, tak jak ty powiedziałeś. Dla mnie jest to gra, w której my wspólnie, kooperacyjnie chcemy jednak wygrać. I zależy nam na wygranej. Przynajmniej mnie bardzo zależało na każdej wygranej, bo chciałem zobaczyć co jest po prostu dalej i jak się ta historia mhm. zakończy. Natomiast Faktycznie na końcu, podczas podczas tej pierwszej gry, jak jak miałem moje zakończenie było złe i tam legendarne, miałem takie kurde, szkoda, że miałem złe, no mogłem mieć lepsze, ale z trzeciej strony to nie jest tak istotne dla mnie, jakie będzie to moje zakończenie. W perspektywie tego, że jednak udało nam się wykonać mm-hmm. misję, tak? Czyli trochę tak jakbyśmy nie wiem, poszli właśnie na, na, na taką misję ja wróciłem bez nogi, no ale wygraliśmy, to więc okej, okay. jakoś tam, tam przeboleje to, że nie mam nogi, bo ktoś inny wrócił z medalami, i, a ja wróciłem z medalami i bez nogi, także, mm-hmm. także tak to bywa.
1: Dobrze, to teraz w telegraficznym skrócie, bo mówimy już długo, jak w zasadzie wygląda ten rdzeń rozgrywki, w którym robimy rzeczy? Ano, wygląda to w ten sposób, że to jest taki Śmieszny poroniony worker,
0: place, worker
1: placement. Ponieważ od, w pewnych momentach gra mówi nam odwróć stronę, w, powiedzmy, płyniemy na pełne morze, i gra nam mówi: odwróć teraz stronę w książce na taką i taką stronę. I ta strona nam mówi: Jesteś na pełnym morzu. Z lewej strony arkusza mamy ilustrację prezentującą to, jak nasz statek po wodach e, sunie. Czasami może
0: być opis, który nam coś mówi. I wtedy musimy ten opis przeczytać. Ten taki, jakiś Gdzie ten krzykły, na przykład nie? ten
1: standardowy opis na wolnym morzu, na pełnym jest morzu, spokojnie. mówi jest spokojnie, ale jak będziesz żeglował za długo, to niedobrze. Więc płyn gdzieś indziej. I z prawej strony mamy arkusz, tabelkę, pól akcji, które możemy swoimi piratami zajmować. Każdy z graczy ma figurkę tak, pirata. Typowy euracz, typowy euracz. No ma... każdy, każdy z graczy ma sobie figurkę pirata, którą musi wysłać na którejś z tych pól akcji. I to może być pole akcji mówiące, na tym polu mieści się jeden pirat, albo może być pole akcji, które nie ma limitu obecności, a może być też pole akcji, które mówi, niezależnie od tego, kto gdzie pójdzie, to ktoś musi pójść na to konkretne pole. Ono jest zawsze oznaczone na czerwono wykrzyknikiem i dzięki czemu, jak rundę rozgrywamy w kolejności...
0: kolejności bycia największym hultajem...
1: To największy hultaj idzie, gdzie chce. Pozostali idą tam, gdzie jakieś miejsce zostało. I jeśli przedostatni gracz zostawi to pole z wykrzyknikiem dla ostatniego, to ten ostatni musi już pójść tam. A może nie chciał, bo może chciał rozwijać swoje łowiecko rybołówstwowe no. zdolności, żeby zdobyć. Zdolnościowe, czy tam krzepy, tak jest. I to brzmi trywialnie, i takie jest, ale jest ku temu jeden powód, który sprawia, że, że to działa. Że to działa, ponieważ mam jak Coś jest głupie i za proste, to wprowadźmy presję czasu, żeby przestało być głupie. Do każdego presję tych... czasu i kary. Tak. Z... Ponieważ do każdego z tych pól akcji jednocześnie na tej samej stronie jest taka tabelka z opisem co na tym polu zrobię, jeśli tam pójdę. Na samym polu akcji jest to opisane symbolami, że na przykład jest symbol, jak pójdziesz na to pole akcji, to pewnie rozwiniesz sobie taką umiejętność i być może będziesz robił jakieś przedmioty, tak czy jak jest skrótowo symbolami napisane, czego na tym polu akcji możesz się spodziewać, a z prawej drobnym druczkiem jest dokładnie napisane, co to pole robi i... Jaki,
0: jakie są wyniki kości, które będą co nam dawały na przykład podczas robienia testu.
1: I to byłoby do zaśnięcia nudne, gdyby nie to, że na wybranie akcji mamy tylko 40 sekund. Przez wszystkich graczy. Przez wszystkich graczy mamy tylko 40 sekund, przez co nie mamy czasu, żeby czytać tych opisów, więc idziemy na intuicję, patrząc tylko na nazwę pola i te ikonki. I to się sprawdza jak na grę tego typu bardzo dobrze i wydaje mi się, że nie ma... Nie było nigdy takiej sytuacji, że poszedłem na to pole i o, myślałem, że ono robi coś zupełnie innego. Aczkolwiek, parę razy...
0: ...się nabraliśmy. ...się nabraliśmy,
1: <gry> gdzie poszliśmy na pole y, mówiące...
0: O, ...będziecie robić to i to, a się okazało, że robiliśmy trochę coś innego, nie? Y,
1: albo poszliśmy na pole myśląc, że hej, uda nam się zrobić coś dobrego, a po przeczytaniu opisu okazywało się, że... No dobrze, to tego pola możecie użyć, jeśli przynajmniej inny gracz użył jakiegoś pola wcześniej. I teraz jak spatrzymy na to, to 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 ma sens fabularny, jak te pola się ze sobą łączą. Mówię tu dosyć ogólnie, żeby nie zdradzać, ale logika jest mniej więcej taka, jakbyśmy użyli pola wyjmij wyjmij coś z dołu, ale wcześniej nikt nie wybrał akcji wykop dołu.
0: Tak, tutaj ja jeszcze dodam jedną rzecz. Oczywiście możecie czytać te te rzeczy, Mam, mam 40 sekund. Tam można sobie zrobić taki, taki rzut okiem, gdzieś tam coś do, do, do zobaczyć, do, dorwać, ale właśnie całość polega na tym, że aplikacja trochę nas, bo w aplikacjach, jak gdzieś wchodzimy, to przeważnie wiemy, dlaczego tam dojechaliśmy, nie wiem, wiemy, dlaczego jesteśmy na jakiejś wyspie, albo wiemy, jaki to jest statek, że nie wiem, widzimy się teraz jakimś innym statkiem i, i, i będzie, będziemy coś robić z tym statkiem. W związku z czym możemy domyśleć się, że na przykład, jak walczymy ze statkiem, no to. Fajnie, byśmy go, nie wiem, rozwalili mu żagle i jest tam rozwal żagle. To, to, to nie jest mm-hmm. akurat y, y, jakiś tam spoj. Więc y, jeżeli człowiek mówi, kurde, trzeba im rozwalić żagle, no to idziemy na rozwalanie żagli, ale jeżeli, przykład, mówimy trzeba do nich strzelać, a jest tam same ładowanie y, armat, no to wiemy, że ktoś musi pójść naładować armaty. Y, więc mamy czas na to przeczytanie i możemy w sumie olać y, ten, tą presję czasową i sobie spokojnie do tego podejść, ale jeżeli nie wznieścimy się w tym 40-sekundowym y, czasie, to dostajemy karę i wzrasta nam niezadowolenie załogi. Czyli załoga jest wkurzona, że jesteśmy bierni kijowymi kapitanami i, i, i tak wierni i nic nie robimy. W związku z czym ta presja czasowa jest tutaj, jest tutaj fajna. I faktycznie, tak jak powiedziałeś, nie wiem, w 80% mam takie wrażenie, że można przewidzieć, jakie będą skutki naszego działania, ale czasami właśnie są takie, gra ci pokazuje, ha, 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 nabrałeś się. Albo jeszcze fajniejsza rzecz, jak wykonamy jakieś akcje, to gra mówi, no dobra, wykonałeś tę akcję, byłeś w tej, nie wiem, dżungli i wszedłeś na to drzewo. Już nie ma na tym drzewie nic, więc blokujesz tę akcję i jeżeli zostaniecie na tej wyspie, no to już nie możecie wykonać tej akcji. No I to faktycznie, tak jak powiedziałeś, ta presja czasowa yy, prowadzi tutaj do yy, takiego, że ta gra jakby funkcjonuje, bo bez mm-hmm. tego to by było, dobra przeczytajmy wszystko, przeczytajmy wszystko a później
1: gracze, <coughs> którzy mają najlepiej rozwinięte zdolności wymagane w testach na tych polach akcji, nie idą na te pola akcji, rzucają tą kostką K12 licząc na to, że wyrzucą jak najwięcej ewentualnie korzystając z żetonów przerzutów, które zdobyliśmy wcześniej, żeby wyrzucić na kości K12 jak najwięcej. Dobrze, zgamingowaliśmy tę grę, teraz możemy już iść spać, bo jest nudno. Ale dzięki presji czasu to jest trochę niwelowane.
0: Ważne też tutaj jest jest to, że ta ta główna mechanika, o której właśnie teraz mówimy, czyli główna mechanika w postaci kładzenia tych pionków, ona jest dosyć, dosyć fajna, a tak naprawdę pozostałe rzeczy to są super proste, bo 90% rzeczy, które będziemy robić w tej grze, to jest albo dokonywać wyboru, czyli mamy, mamy jakieś opcje, wybierz jedną, wybierz dwie, hmm. wybierz trzy, lub po prostu będziemy rzucać kostką. I rzucanie kostką polega bardzo śmiesznie na tym, że mamy karwunastkę, rzucamy kostką, możemy mieć jakieś modyfikatory, o których ty tu wspomniałeś, czyli każdy z nas może... Specjalizować się w jakichś tam różnych rzeczach, na przykład, nie wiem, jak pójdę coś tam robić, to jak to robię, to też jest fajne, że. Ja jak coś jest... robię,
1: to jestem w tym lepszy.
0: Tak, czyli jak jestem wysyłany na przykład do tego, żeby robić rzeczy związane z eksploracją, to będę coraz lepszy w eksploracji. I w momencie, i każdy z nas na tej swoim arkuszu pirata ma, ma taki, taki chart, taką tabelkę, w której sobie wypełnia, wypełnia sobie krateczki, zaznaczając, jak dobrze coś robi. Każdy z nas będzie miał różnie to zrobione, na przykład, nie wiem, patrzę akurat teraz na pirata, który będzie miał świetną krzepę, ale będzie bardzo słabo polował, czyli będzie świetny w na krzepę, bo będzie mógł sobie ją wypimpować na maksa, ale polowania nie, nie wypimpuje, a na przykład kolejny, już to polowanie będzie miał dużo, dużo wyższy, potencjalnie dużo wyższy. Więc idąc na taki test, dostajemy właśnie kawałek zdolności, którą mamy, rzucamy kostką, dodajemy do tej, do tej swojej rozwiniętej zdolności. Czasami będziemy są jakieś przedmoty, które będą nam dodawały
1: kolejne, to, modyfikatory. kolejne
0: modyfikatory. Plus mamy jeszcze dwie takie możliwości. Jedne to są przerzuty, które możemy zdobywać w trakcie gry, możemy przerzucać kostkę. I druga śmieszna rzecz, możemy mieć też banana tego, taki, taki pecha. jak moje pecha, to musimy rzucać dwoma kostkami i wybierać wynik niższy. I jak słuchacie tego, to, to jest po prostu test. na prostu rzuć K,
1: I coś się stanie.
0: I przeczytaj, nie? Można się domyśleć, że jak rzucisz niskie K, to będzie to trochę gorzej niż jak rzucisz wyższe K. Skoro możemy sobie te rzeczy ulepszać, pimpować i być w nich, yy, specjalizować się w nich. Yy, w związku z tym mamy tutaj zawsze dwa problemy. Takie, bo pierwszy problem jest taki, że to pimpowanie pozwala nam zaznaczać gwiazd, na gwiazdozbiorze takie gwiazdki i tam właśnie... Zbliżać się do naszego osobistego tego celu, celu, który pozwoli nam być zakończenie dobre, legendarne. Album, więc albo Więc w celu. przypadku
1: tej postaci, na którą teraz patrzysz, ona będzie bardzo słaba w polowaniu, ale przynajmniej dwa razy chce pójść na polowanie, bo to jest jej ambicja życiowa, żeby złapać tego suma króla wód Niech będzie, czy też Mar- Marlina może wiesz?
0: W, w każdym razie te testy są dość proste i tutaj jest właśnie jest ten, ten problem pomiędzy graniem gamersko, a nie gamersko w tę grę, bo nie gamersko, to ja chcę chodzić na takie testy, które będą mi podwyższały, znaczy umożliwiały zaznaczanie tych znaczników, ale, game, ale z drugiej strony, jeżeli człowiek świetnie poluje, a na przykład brakuje nam żarcia i jest potencjał, że on tam coś złowi, no to chce, żeby on tam poszedł, tylko że z drugiej strony on nie chce, no bo jest na maksa wy, w, w, w polowaniu wypimpowany. I tu jest ten taki problem, jakby o tutaj tak korporacyjnie, czy iść w samorozwój, czy, czy iść w rozwój firmy, nie? Czyli chwała firmy jest spoko, ale ja jestem beznadziejnej sytuacji życiowej, czy odwrotnie, chcę robić, chcę tutaj ja tutaj
1: będę robił czy... kursy angielskiego, innymi, kursy... innymi słowy jest to gra o szukaniu złotego środka i równowagi w życiu.
0: No i tak naprawdę 80% gry wam opowiedzieliśmy, bo to są takie proste wybory pod tytułem ruszamy statkiem, musimy zdecydować w którą stronę poruszamy, czy jedziemy, płyniemy na wschód, na, na południe, na na północ czy na zachód czasami mamy takie właśnie wybory typu coś nam się dzieje, nie wiem, spotykamy kogoś, tubylce, magika, wróżkę cokolwiek i ona nam mówi albo nam dasz żarcie, albo coś tam i teraz pytanie, chcemy dać żarcie czy nie chcemy da- dać żarcia, czyli ja bym powiedział, że ta gra y, stoi takim y, stoi takim mocnym okrakiem a raczej, może nie y, y, połową stopy stoi w planszówkach a resztą stopy i drugą nogą stoi w bardziej w
1: RPEGach. No tak, gdzie RPG zamieniłbym na po prostu gry paragrafowe. No gry paragrafowe, ale znaczy RPG, no dobra. Tak, gry paragrafowe, w których... Yy... Bo tu nie mamy, nie mamy ze swojej strony inwencji kreatywności, to znaczy my, nie, my do tej gry, my ją mamy chłonąć, a tak naprawdę nie bardzo wnosimy własną kreatywność do niej. Ja z tym mi się kojarzył RPG, że to my tworzymy tę historię. A spoko. tutaj odczytujemy historię. No ale
0: to, te, te wybory, które te mamy, no to czasami... To, 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 to nie, bo zbliża do takiego powiedzmy może nie rpg ale takiego stylu raczej, że odgrywam grę i decyduję o czymś w grze na podstawie fabularnych przesłanek, a nie żadnych innych. Bo tu mechanicznych przesłanek nie masz. Tak,
1: ponieważ jest to gra zdecydowanie bardziej narracyjna
0: niż mechaniczna. Tak jest. W związku z czym, co jeszcze możemy powiedzieć ja z fajnych, się... fajnych mechanicznych... Przed
1: podsumowaniem... Znaczy mechanicznie powiedzieliśmy absolutnie wszystko. Znaczy nie. Wydaje mi
0: się, że warto to jeszcze powiedzieć o takich... Ja
1: chciałbym przelecieć przez kilka haseł, bo tutaj mam na pudełku parę rzeczy i przez te parę... Ale rzeczy jeszcze chciałbym... mechanicznie
0: chciałem tylko powiedzieć, że, że e, 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 gdybym miał na to spojrzeć z punktu widzenia e, gracza, to tutaj tych mechanik jest uber mało, jeżeli chodzi o czyste mechaniki gry. I
1: to jest pierwsza, pierwsze hasło, o które chciałem zahaczyć, czyli regrywalność, powtarzalność, bo mnie ubogość mechanik, nazwijmy to brzydko, e, może bawić, jeśli jest fajna narracja, ale fajna narracja nie przekłada się na regrywalność, bo jak poznam te historie i opisy, które są zabawne i mogą mnie bawić, ja bardzo rzadko czytam dwa razy tę samą książkę. Zdarzyło mi się może to tyle razy w życiu, że byłbym w stanie policzyć na palcach jednej dłoni i odgrywanie kolejnych scenariuszy w zapomnianych morzach, to jest dla mnie takie czytanie książki po raz kolejny. Bo tam... warunk-
0: ale, war- ale pytanie, czy w momencie, kiedy wygrałeś, czy, czy w ogóle? Jeżeli prze- przegraliśmy, to ty już nie masz jakby chęci zagrać to
1: jeszcze raz? E, tak, jak przegraliśmy, to też nie mam już chęci. Okay. E, jeszcze te, to oczywiście też zależy na jakim etapie, bo jak przegraliśmy na samym początku scenariusza, to, to Luz, mam, gra- gra- mam wrażenie, że więcej nie widziałem niż widziałem, mm-hmm. ale jakbyśmy poświęcili na przykład 3,5 godziny na rozegranie scenariusza i przegrali w bitwie z ostatnim bossem, to ja nie wiem, czy chciałbym drugi raz przechodzić przez te 3,5 godziny. Ja się dobrze bawiłem przez te 3,5 czy pół godziny. Czy chciałbym zrobić skip, skip? skip chciałbym skip, skip, zrobić skip, skip i przejść do samego końca. Okay. Albo zrobić quicksave tuż przed walką z głównym bossem, bo, okay. bo to jest kasus Time Stories, to jest kasus innych gier narracyjnych te, tego typu. Jeśli już przeczytałem historię, to nie bawi mnie czytanie jej drugi raz. Co sprowadza się dla mnie do tego, że jeśli na ten moment w tym pudełku, w aplikacji mamy pięć scenariuszy Proszę do rozegrania, to jest strona internetowa. No? Tak, mm. mm. internetowa. Jeśli mamy do rozegrania pięć scenariuszy, to dla mnie to jest gra na pięć partii. Jak na przykład posiadłość szaleństwa, która mimo tego, że jest tam pewna zmienność w trakcie scenariuszy, to nie czuję tego, żebym wielokrotnie jeden scenariusz mógł przechodzić. Dobra. I to nie jest wada per se, to jest dla mnie cecha tej gry. Mnie, mogło, mnie te pięć partii będzie bawiło i będę miał wrażenie, że ja tę grę już przeszedłem, mogę iść dalej. Nie wiem, czy ty widzisz inaczej to.
0: Zastanawiam się nad tym, bo to jest dosyć ważna rzecz w trakcie gry masz różne tam są różne drogi dojścia można
1: można się rozgałęzić, jak na przykład zagraliśmy scenariusz, w którym na samym początku mogliśmy popłynąć na wyspę w prawo albo na wyspę w lewo i popłynęliśmy na wyspę w prawo i to po tym drzewku po tym drzewku decyzyjnym doszliśmy do końca scenariusza i tak, można mieć w głowie takie y, zapytanie po tej rozgrywce, albo co by się stało, jakbym na tym pierwszym skrzyżowaniu poszedł w drugą stronę. Też pewnie doszedłbym do końca, ale może. W
0: inny sposób, w inny nie? Sposób. Znaczy na pewno byś doszedł w inny sposób, bo, bo gra trochę mówi nam, że ej, a w czy pyta nas często gra, ej, a czy, czy masz coś tam, czy znalazłeś coś tam, czy na tym, bo tam jak coś znajdujemy, czy coś dostajemy, czy cokolwiek innego się dzieje to zapisujemy sobie po prostu informację w naszym dzienniku kapitana, że zapisz coś tam i wtedy, wtedy będziemy wiedzieć, że, że to mamy. Przez co potem właśnie w kolejnych pytaniach nas to do czegoś tam innego skieruje. Pojawiam w ten sposób. Sama, sam przebieg gry i to, co się dzieje w trakcie gry, nie przeszkadza mi do tego, żeby powtarzać te, te scenariusze. Na pewno jest tak, bo tak zresztą graliśmy, że graliśmy po prostu kolejny, sta- każdy kolejny scenariusz, mm-hmm. bo chcieliśmy zobaczyć, o czym, on, o czym on jest, zanim zanim nagramy recenzję. W związku z czym, na razie mam taki kult nowości, że chciałbym zobaczyć kolejny, kolejny, kolejny. Natomiast ponieważ dwóch scenariuszy jeden to prawie żeśmy skończyli, co mnie strasznie wkurzyło właśnie ten szansę, co graliśmy, to prawie skończyliśmy, więc nie wiem, chciałbym strasznie zobaczyć, co jest na końcu, więc... Pewnie zagrałbym go jeszcze raz, ale chciałbym dojść inną ścieżką, więc jeżeli chodzi o regrywalność, to zakładam, że to nie jest te pięć partii dla mnie, tylko to jest powiedzmy, nie wiem, między 7 a 10 partii, bo zakładam, że yy, nie wygrasz każdy, każdy, mm-hmm. każdego scenariusza raz, więc dwa podejścia, dwa, trzy podejścia do scenariusza, to, 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 to taka jest regrywalność dla mnie tej gry. Mm-hmm. Tak? A to tak samo jak z o opowieści, opowieściami. Tak. Tak? tak to jakby raz zagrany, teraz czekam, aż zapomnę, żeby zagrać z młodym, nie? żeby mm-hmm. już nie pamiętać, no, tak. co tam się działo. nie?
1: O właśnie, jeszcze odnośnie regrywalności. W każdym scenariuszu jest jakaś walka i jest jakaś eksploracja, ale to, jaki nacisk położony jest na te aspekty, jest różny. Graliśmy scenariusz, który był zdecydowanie bardziej eksploracyjny, graliśmy scenariusz, który był zdecydowanie bardziej bitewny.
0: Albo inaczej powiem, ścieżka, którą żeśmy obrali, była bardziej eksploracyjna albo bardziej bitewna, bo może drugą ścieżką byśmy dochodzili inaczej. Nie wiadomo, nie?
1: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że eksploracja jest ciekawsza niż bitwy, bo bitwy to jest... Powtarzanie pewnych akcji w ramach pewnego algorytmu, dopóki pewne wskaźniki wytrzymałości statku wroga nie spadną do zera. I to mnie nie zajmowało tak, jak cały czas poznawanie nowych rzeczy, chodzenie w nowe miejsca, czytanie nowych narracji.
0: Zgodzę się z Tobą, że na pewno aspekt eksploracyjny, nie wiem, jedziesz na wyspę, masz wybór pójść tu, 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 tu i to są ciekawsze wybory i ciekawsze rzeczy się tam przeważnie dzieją niż sama walka szczególnie jeżeli tak jak mieliśmy w ostatniej rozgrywce Miałeś paskudne rzuty kościom i naprawdę mm. to, co Czuniek wyrabiał, to po prostu było niesamowite. Zrobił jeden dobry rzut kościom. Na, na, na bananie, że rzuciłeś dwoma, dwunastkę. To było niesamowite.
1: wiesz Jak można być Midasem i każdy rzut zamieniać w złoto, to ja byłem takim Kopro Midasem, który zamieniał w coś zupełnie przeciwnego.
0: I, i, i faktycznie w, takim, w takiej sytuacji było to dość ciężkie, ale to też za chwilę powiemy o tym, o, o tym player kancie, czy to, jak to wygląda. Więc... E, Zgodzę się z Tobą, że jeżeli te walki trwają zbyt długo i jest ich takie nasycenie, jak mieliśmy w jednym z scenariuszy, który graliśmy jako ostatni, to to, to jest mniej ciekawe niż ta druga mm-hmm. część gry. Właśnie.
1: Liczba graczy. Patrzę na pudełko. Na pudełku jest napisane od jednego do siedmiu graczy. Jak bardzo ściemniają jak ten. E... Można zagrać w jednego To znaczy, graczy. nie, to wszystko można zagrać. <laughs> tylko jak według Ciebie powinien być ściśnięty ten. To znaczy, play ja count, żeby miał sens. Ja sam tego, tak.
0: oczywiście nie grałem tego solo. Ja nie, nie tykam się solo, bo nie lubię grać solo. Natomiast zagraliśmy w dwóch graczy. Maksymalną liczbę graczy, grałem, to czterech. I uważam, że to jest to jest jakby sweet spot z prostej przyczyny. Można zagrać w pięciu, sześciu, siedmiu graczy, ale wydaje mi się, że ta gra będzie trochę,
1: trochę za prosta. Bo ona skaluje się w taki śmieszny sposób, się... że prawie się nie skaluje. To znaczy, jak gramy na... Jak gramy na mniej niż trzech graczy, to jeden z graczy ma dwa pionki akcji zamiast jednego. Plus,
0: Czyli... plus jest ten... Y... Kulawy jeden, który zawsze robi.
1: Właśnie, do, te, do tego zmierzam, że jeśli gramy na mniej niż trzech graczy, to gra i tak symuluje trzech, trzech graczy, tak, tak, tak żeby była partia trzyosobowa. Jeśli gramy na mniej niż czterech, to w pewnych... Nie,
0: nie. Jak gramy na, trzech, na dwóch graczy, to gra symuluje, że gramy w trzech e, tak, graczy tak. i daje nam wirtualnego czwartego A gracza. A jak gramy na trzech, trzech, to dostajemy wirtualnego czwartego czwartego
1: gracza. gracza w pewnych sytuacjach, w pewnych scenariuszach. I ten wirtualny gracz zajmuje te pola z wykrzyknikiem, które trzyma... Znaczy konkretne.. No, no. Więc e, z tego powodu faktycznie gra na cztery osoby Wydaje się, wydaje, być, tą, wydaje wydaje się to, być tą optymalną, bo dodawanie kolejnych graczy nie sprawia, że.
0: Znaczy, moim zdaniem ułatwi się prowadzenie rozgrywki. Bo, bo będziemy bo szybciej zdobywać zasoby. Bo zas- robienie testów, yy, na przykład, jeżeli nie wiem, strzelamy do jednego statku i tam może pójść kilku graczy, no to jeżeli gramy w czterech, to jeden musi naładować, drugi musi, dwóch pójdzie strzelać, a trzeci, a czwarty zrobić coś innego. To tutaj możemy zrobić tak, że gramy w siedmiu. Jeden ładuje, jeden robi coś innego, a pięciu strzela, więc pięć razy macie więcej, więcej, większe szanse. To się skaluje w ten sposób, że tam te trudność, czyli to. Yy, o, yy, znaczy. Yy,
1: Wytrzymałość statku. Ale nie, właśnie, nie, nie, nie wpisujesz nie. do aplikacji ilu graczy, gra przy stole.
0: Masz rację, nie wpisujesz tego, więc się nie skaluje. Więc w, w moim poczuciu, znaczy inaczej, najbardziej mi podobały, podobały mi się właśnie te gry czteroosobowe. Pewnie chętnie spróbowałem w pięciu, akurat nie mieliśmy takiej opcji, żeby zagrać w piątkę. A
1: na więcej bym nie siadał,
0: bo to nawet ciężko się zmieścić przy stole. Trójka jest spoko, znaczy tak, więcej bym nie chciał siadać, bo jednak ta plansza główna zajmuje mało miejsca i tam się jednak trzeba czytać, więc. Już przy czterech było tak, że każdy tam ślęczał i patrzył co tam się dzieje, szczególnie że połowa z nas nie nosi okulary, więc więc, więc musimy mieć musimy patrzeć co tam patrzeć się dzieje. Patrzeć przy odpowiednim oświetleniu i pod, I pod odpowiednim, odpowiednim kątem Dokładnie. Natomiast natomiast trzy osoby i ten jeden nie przeszkadza mi, bo on robi po prostu robi no, zwykłą... Robi jeden, jeden wybór. Jedną, jedyn, rzecz, jeden. Wybór. tak byśmy robili. Tak jest. A gra już a...
1: na dwie osoby... Miałem
0: poczucie, że nam brakowało jednej ręki przynajmniej. Tak, tak. Nie? Że, że na dwie osoby mieliśmy tak, że... No, przegraliśmy, nie będziemy, nie będziemy ściemniać. Przegraliśmy i wynika... moim zdaniem wynikało to z tego, że brakowało nam jeszcze jednej głowy do pomyślenia, jeszcze jednej ręki do, do rzucania, e, która by tam coś zrobiła. Więc e, tak bym powiedział, że skalowanie... Że ta gra jest spoko na trzy. E, taka sobie na dwa... Bardzo spoko na cztery. Myślę, że m- może pochodzić na 5, a, a na
1: 6-7. J- a na jeden by mi się nie chciało, bo to nawet mógłby. Jakbym miał w to grać na jeden, to wolałbym, żeby to było po prostu w formie książki para- z paragrafami, którą bym sobie przeczytał.
0: spoczką. Eee, no dobrze, powiedzieliśmy o wygrywaności, powiedzieliśmy o liczbie graczy. Czas gry. czas gry, czas gry. nie oszukuje Potrafi oparka, być morderczy. Ale nie oszukuje. Tam jest 240 napisane. Eee, od
1: 120 do 240.
0: No i to prawda jest. Tak. To jest to prawda. Pierwszy wygrany przez nas scenariusz yy, yy. nauka gry jest super prosta, instrukcja jest super przejrzysta i super prosta jakby wszystko jest wyjaśnione i nie ma tu żadnych większych problemów aplikacja, nas, znaczy aplikacja, ta strona internetowa nas tak fajnie prowadzi, że tam nie masz pytań, po prostu masz wybór wklikujesz numerek, czytasz dziękuję, to wszystko, więc to przechodzi bardzo szybko i skutecznie natomiast rozgrywka pierwsza trwała chyba graliśmy 4,5 godziny ale wygraliśmy, co Jeden scenariusz, który przegrałem, właśnie wtedy z szansem, jak przegraliśmy. Graliśmy 3,5 godziny i byliśmy naprawdę bardzo blisko zakończenia tej misji. No niestety nie udało się, bo tam trzęsło stwierdził, że będzie kadłubem płacił że za jakieś tam rzeczy i nam rozpierdzieliło statek. Nasza ostatnia partia, którą też przerżnęliśmy, a nie zrobiliśmy nawet chyba pierwszej kawałka celu, graliśmy 2,5 godziny. Mhm. Więc te 240 jest uczciwe, przez co właśnie to jest taka gra, w której można zrobić sejwa. Tam jest taki moment, w którym gracie spyta, że może sobie zrób sejwa i tak na dalej. Odw-
1: na odwrocie kapitańskiego dziennika. arkusza, dziennika jest taka mapka, na której możemy sobie zanotować wygląd planszy. Tak, i... jaki mamy kadłub, jakie mamy zapasy, jakie jest niezadowolenie załogi, jaka jest liczebność załogi, jak mamy działa
0: które żetony nawigacji, czyli te, które były podczas rozgrywki zostały usunięte z gry i, i statystyki wszystkich graczy. Da się do tego spokojnie wrócić, także możecie to sobie spokojnie przerwać. Natomiast ja mam takie wrażenie, przynajmniej z moi, z moi, w moich grach, nie miałem poczucia znużenia. Zmęczyła mnie trochę ta partia wieloosobowa
1: była męcząca, wieloosobowe były mniej męczące. Znaczy, może bo... nie tyle
0: zmęczyła mnie przez to, że ona była nożąca tylko przez to, że po prostu tak słabo nam wchodziły rzuty, mhm. że... Kupę rzeczy musieliśmy robić ponownie, ponownie, ponownie i to było takie, no dobra, to... raz no, mi zniechęcenie. Tak, to już takie I... trochę było, kurde, już chciałbym tak właśnie skip, nie wiem, zapłacę trzy kadłuby i dwa I... niezadowolenia, ale już pokonajmy to, już idźmy dalej. Więc tutaj sama historia mi się bardzo podobała, natomiast to, żeśmy się w dwóch, czy trzech momentach zacięli i za długo, z 15 minut żeśmy walczyli z jednym statkiem, nie jest, jakie to było męczące, mm-hmm. na
1: zasadzie tam się nic nie działo i to było tylko z się tego... Nasze postacie były rozwinięte na maksa w tych obszarach, obszarach być. które były, były nam konieczne. Mieliśmy zestaw przedmiotów, który nam pomagał i aby ta kość dyżurku, sprawiała, tak? że no jak wyrzucisz hmm. jeden, to nie zestrzelisz przeciwnika. No
0: i się nie udawał. Więc, więc ten czas gry jest dosyć długi. Natomiast rozgrywki w większej groni osób, nie miałem poczucia, że to tak tyle trwa. Normalnie hmm. przy takich grach, gdzie trwam gram 4 godziny, Czułbym się zmęczony, nie czułem mm-hmm. tego zmęczenia. Yy, bo, bo i teraz właśnie powiem dlaczego. Bo uważam, że historie, które tak podzielić trochę, one są takim. Takim. To jest piraci z Karaibów, trochę ten styl, bym powiedział też, takiego trochę
1: no, prześmiewania ma- się. Manki Island tak. pełną gębą. Czyli naszą misją jest odnalezienie pingwina, należącego do jakiegoś kapitana pirackiego, Klap. ponieważ jest, Klap. ponieważ jest to maskotka. I nawiązuje do pingwina dlatego, że znaleźliśmy zabawny błąd w tłumaczeniu. <grywa> Ponieważ do przetłumaczenia w tej grze jest tekst w aplikacji i, i to jest, na jest tekst na kartach i w pudełku. I jeśli się nie mylę, robią to dwie osoby.
0: Tak, jedno, za jedną odpowiada Marcin Mordka, czyli pisarz yy, yy, znany i lubiany, a za drugie odpowiada z tego, co kojarzę tłumaczenie. Marcin Mortka i Paweł Imperowicz. Wydaje mi się, że pan Paweł Imperowicz tłumaczył instrukcje oraz karty i tak dalej, czyli rzeczy te mechaniczne, a pan Marcin Mortka tłumaczył fabularne rzeczy. I znaleźliśmy
1: jeden namacalny dowód na to, że mogli ze sobą nie konsultować wszystkiego, ponieważ w jednym ze scenariuszy musieli... Szukamy się... gościa, który się szukamy na... ping- klapka. Szukamy pingwina, który nazywa się flip-flops, jak klapki. <głos> flip nie, flipflops, Flop, bo, okay, bo tak. w, w imieniu dodajesz to S, tak, 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 nie tak. Do, Dodajesz to S na końcu, bo, bo on jak chodzi, to robi klap. Więc jest flipflops, no. więc to jest piękny klapek, no, no. nie? E, a w pewnym no. momencie dobieramy kartę celu, znaleźć klapki.
0: Tak, i tutaj mamy. Bo tutaj jak nie...
1: ktoś widzi tylko na Flip karcie flops. find flipflops, no to to jest oczywiście. S na końcu to jest liczba mnoga, więc chodzi o znalezienie klapek. Klapek, klapków. No. Klapek chyba, nie wiem. Tak tak, jak chodzi o znalezienie obuwia, a to w tym konkretnym wypadku nie było obuwia, tylko zwierzę.
0: A dokładnie ksywka tego zwierzęcia. Więc tak, to jest, znaczy akurat też mieliśmy taką sytuację, ja grałem dwie partie z, z, z chłopakiem, który tłumaczy, po prostu jest tłumaczem, w związku z czym on kilka rzeczy jeszcze innych wypatrzył i głównie to właśnie były problemy gdzieś tam na kartach. Jedna z kart chyba spadł po angielsku, i jest przetłumaczona szpadel. Jako
1: szpada, bo p... spada, tak.
0: a, a jest, a powinien być to szpader, Więc nie wiem nie wiemy, jak tutaj wygląda... Znaczy, tutaj takie rzeczy jakieś tam zauważyliśmy, że mogą być małe, raczej zabawne rzeczy, które nie bardzo wpływają na mechanikę. Natomiast część, którą myśmy czytali, czyli opisy pirackie, opisy tych zakończeń, są przetłumaczone bardzo dobrze. Tak. Z werwą, ze śmiechem mam tutaj taki trochę flashback z Acquisition Incorporated czyli Brzdenk Legacy ponieważ, ma, op,
1: ponieważ mamy opisy z pustymi miejscami i nie znając tych opisów, które będziemy czytać na końcu gry, gra każe nam podać pewne słowa, które te opisy będą uzupełniać, uzupełniać. więc zaczynamy od wpisania nie wiem, ubranie, które chciałbyś sobie kupić, imię innego pirata, jakieś duże zwierzę i Wiesz. te słowa będą wplecione gdzieś później w historię
0: tak, ale, sam, ale same opisy, te, te które czytamy są naprawdę bardzo zabawnie zrobione i angielska wersja też jest bardzo dobrze napisana, to mm-hmm. znaczy, tu się czyta, mówię, to się czyta trochę jak awanturnicze, takie pirackie przygody, yy, yy, z jajem. Często te przygody kończą się jajowato, na zasadzie, że masz takie, haha, gra ci pokazuje faka i to takiego grubego. No i muszę przyznać, że jeżeli aplikacja będzie tak przetłumaczona jak to, co widzieliśmy z fabularnej strony, to pan Marcin Morska dał radę i, i, mm. będzie, i będzie dobra beka i będzie się człowiek mógł przy tym dobrze pobawić i będzie mu przyjemnie się spędzało czas z, z, tym, z, z, tym, z tym
1: tytułem. Czyli możemy już spokojnie przechodzić do podsumowania. To zacznij,
0: bo ty będziesz bardziej smucił, wiem
1: o tym. Właśnie nawet wydaje mi się, że nie, będzie, nie będę smucił. A w zasadzie nie będę smucił na temat gry, tylko będę taką introspekcję przeprowadzał, że ja jestem smutnym człowiekiem, który nie, bo, nie potrafi się bawić prostymi rzeczami i nie potrafi się cieszyć ładnymi rzeczami. Bo to jest gra zupełnie nie w moim klimacie, która absolutnie jest dla mnie skończalna na takiej zasadzie, że ja zagram sobie te pięć partii w nią i to jest dla mnie tyle i mogę nigdy więcej do niej nie wracać, bo no przeszedłem tę grę. To co w trakcie tej gry robiłem mi się podobało i z jednej strony inaczej brzmi pięć partii, a trochę inaczej pięć, pięć partii, dwieście 40
0: minutowych pięć partii po trzy pół godziny, to jest 20 godzin grania
1: no. to więc czas, czasowo wygląda to całkiem sensownie. Więc dla mnie ta gra e, wpada w kategorię Bawiłem się dobrze, nigdy więcej się do niej nie zbliżę, ale polecam. I... Jeśli ktoś nie ma uczulenia na skrajnie proste gry, polegające na tym, że czytamy zabawne rzeczy i to jest klucz rozgrywki, a nie łamigłówka, jak tę grę rozwiązać.
0: Bardzo podobno mi się nazwisko Playdanta Gier, które idealnie oddaje to, jaka ta gra dla mnie jest. Pretentami tej gry jest Isaac Vega, bardzo mhm. profan, fajny koleś, Arthur Ellis i Mr. Bistro. I Mr. Bistro to jest właśnie to, co myślę o tej grze. To znaczy, tak jak w bistro, wchodzisz, idziesz tam na szybkiego szota, nie wiem, na jakąś tam y, szybkiego tatara i wychodzisz i jesteś załatwiony. Ta gra daje mi taki fan właśnie. Dawno nie grałem w grę, która sprawiała mi tyle przyjemności z, y, po prostu z czytania tych opisów, z bekowania, zrzucania kostką, zrobienia rzeczy, których no, normalnie w środowisku moim graczowskim powiedziałbym, że nie ma opcji, że będzie mnie to bawiło.
1: Czy w naszym towarzystwie jest to najlepiej sprawdzająca się gra narracyjna, w którą graliśmy? Nie licząc może pluszowych osob- opowieści do grania z dziećmi? Tylko tak w, nas- w naszym dorosłym towarzystwie. Znajdułem się. To jest chyba
0: najlepsza paragrafówka planszowa, jaką grałem. Mm. No, bo muszę przyznać, że yy, znaczy... Po pierwsze, naprawdę miałem takie wrażenie w prawie każdej partii, że myśmy naprawdę starali się wygrać, myśmy naprawdę się bawili tym, co tam robimy. Na zasadzie ta gra jest takim, no, takim trochę pójściem na, do, 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 do takiej guilty pleasures, czyli nie wiem, idziesz na, na huśtawkę i się huśta, Siz- wiesz, że to jest banalna czynność, ale czasami tak, trzeba ci to przyjemność. Mhm. I to jest taka trochę właśnie gra, która sprawia mi przyjemność ze względu na to, jak jest napisana, ze względu na to, co się dzieje podczas rozgrywki. Mniej mnie w ogóle angażuje to w postaci, o, rozkminmy to, zobaczmy. tak gra nie daje ci czasu na rozkminę. Mm-hmm. To jest właśnie takie, taka gra pod tytułem Jolly, nie? że to jest Jolly, Jolly, Jolly. Nie wyszło coś tam. Tutaj też ciężko sobie pluć w brodę, że coś nie wyszło, no bo za bardzo nie ma żeby No bo słabo na to... rzucałeś kościoł, tam, gdzie nie trzeba. Albo, albo coś innego się wydarzyło. I muszę przyznać, że potraktuję tę grę jako niesamowicie przyjemną zabawę. Mało jest tu gry w grze, ale jest tu masa zabawy w tej grze. Mhm. I z tej perspektywy bardzo ją polecam. I, i bardzo, ja bardzo chętnie w ogóle mm, będę grał dalej. Jakby ja w ogóle mam taką. Mam gdzieś taki wewnętrzny, po graniu w Sifola mam taką potrzeb, potrzebę zagrania w czegoś, co jest głupie, to jest głupie trochę bardziej zabawne, bo akurat grałem, w ciągu ostatniego miesiąca zagrałem, nie wiem, chyba z 18 partii w gry pirackiej, to dwie różne gry pirackie i, i jakby moje, moje odczucia są takie, jakbym oglądał melodramat i, i zaraz za, potem oglądał sitcom. E, e, oczywiście zakazany może być tego, tego sitcomu, bardzo polecam, jeżeli lubicie tego typu gry. A jak nie lubicie, to też spróbujcie. Bo jak ogólnie nie lubię, a mi mm-hmm. się podoba. A mi się podoba. I nie mam jak jak ciuniek. Ja, zresztą proszę, proszę o opowieści, dalej u mnie leżą. Ja zawsze mówię, że to czekałem na mojego syna. Ale tak naprawdę zakładam, że po prostu ta, to poczucie, które mi dają te gry od plethetów jest zawsze bardzo pozytywne. I, i oni potrafią wpleść ten tą ten, ten temat bardzo mocno potrafią. Mm-hmm. Nawet w abominacji, która była strasznie nie lubiana przez ludzi. No, ciężko tych, że zarzucić to, że nie daje klimatu, no że tak nie wiem, to. idziesz kopać zwłoki, wyjmujesz i robisz sobie z tego Frankensteina. Więc na pewno jestem bardziej pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o, o, o tę grę. I muszę przyznać, że zagraliśmy z liczę sześcioma albo siedmioma innymi osobami i wszyscy powiedzieli, że się świetnie bawili. Mm-hmm. Więc jeżeli graliśmy łącznie z naszą dwójką w 9-10 osób i wszyscy powiedzieli, że się świetnie bawili, a graliśmy z ludźmi, którzy naprawdę grają od zasad do lasa, tak. grają w, g- w gry wojenne, grają w gry euro, grają w gry tylko z klimatem i wszyscy powiedzieli, że ta gra jest spoko, to to jest dla mnie dobry wyznacznik. A czy spoko, że się spoko, że się bardzo dobrze się bawili. Mm-hmm. Może inaczej, że bardzo dobrze się nie bawili, to 10 na 10, jeżeli chodzi o zabawę w naszym gronie, To jest bardzo dobra rekomendacja dla gry Zapomniane Morze, więc ja bardzo polecam
1: no to co, to wszystko? To co wszystko, możemy kończyć, Możemy tak kończyć. Długo
0: Bardzo długo wyszło, ale, ale te, no, pewnie byśmy zagrali już może jedną trzecią tej gry. <grym> Także Wam polecamy spojrzeć w kierunku zaplanowanych mórz, e, może gdzieś będzie spróbować. I ja liczę, że portal e, szybko wrzuci e, tą apkę, zaraz wrzuci do, 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 do apki do no myślę, że język. w dniu premiery będzie, bo dziwne, żeby nie było. Myślę, że tak będzie i mam nadzieję, i trzymam kciuki za ten, e, tam jest że ten szósty scenariusz DLC, to, że on będzie przetłumaczony, że gra się dobrze przyjmie, bo chętnie by w niego zagrał, a jak nie, to po prostu po angielsku i koniec mm-hmm. i finisz. I e, drogi portalu jeżeli tego słuchacie, to dajcie znać, gdzie można kupić te bloczki, bloczki te bloczki nie albo niech warto napisz jeszcze kolejne, bo e, jest tam potencjał na to, żeby coś z tym zrobić. Dobra, tyle o Morzach mówili dla Was. jak Windiasz obyło się bez żartu y, y, pirackiego. Y, do zobaczenia.
1: Yoho, yoho.